0: Lytter til Græs med mig Mejer Helv. Følge i højhalede sko poserer fire magtfulde mænd fra toppen af dansk erhvervsliv i en kampagne for at kaste lys over manglen på kvinder i bestyrelseslokalerne. Men de fire mænd står alle i spidsen for virksomheder, der ikke selv har synderligt mange kvinder i bestyrelsen. Er der tale om pinkwashing, eller kan sådan en kampagne i virkeligheden rykke noget? Det taler jeg med kommunikationsrådgiver og Brandingisk om først her i dit daglige kulturprogramkreds her på Radio 4. Hvor det også skal handle om, at unge på ulovlige betting-sider kan væde om fiktive genstande fra computerspil, som det pulverer computerspil Counter-Strike for eksempel. Det her fænomen det hedder Betting, og det er et fænomen, hvor unge gennem computerspil kan blive ludomaner, det mener forsker i ludomani, Johan Eklund.
1: De får en meget tidlig erfaring med pengespil, og lige pludselig så sidder de i en så hård vane, at de har regulær ludomani
0: jeg taler her i kreds med Spilmyndigheden selv, der mener, at de gør, hvad de kan for at bremse problemet. det er senere i udsendelsen. En udsendelse, hvor du også kan møde en dokumentarist, der med sin nye ukrainske dokumentar af House Made of Splinters, håber at kunne give børnene i filmen et bedre liv. Dokumentaren følger nemlig den barske virkelighed på et børnehjem i det østlige Ukraine. Et sted, hvor der også inden Ruslands invasion for knap to uger siden var præget af Det er kreds i dag. Velkommen ind for. Mit navn er Maja Hall. Måske er du stødt på den, når du drønner rundt på de sociale medier og gjort det her for nylig, eller måske har du set reklamen, når du er gået forbi en skobutik med store sådanne udstillingsvinduer. Kampagnen fra skoproducenten Rockamore, hvor fire mandlige og en kvindelig direktør er fotograferet med højhævede sko på, for at sætte fokus på en himmelråbende mangel på kvinder i bestyrelser i erhvervssektoren. Det er den, jeg taler om. Og kampagnen her har skabt debat på sociale medier, blandt andet fordi den bruger fire mandlige direktører for virksomheder, der ikke selv har for mange kvinder i bestyrelsen. Men det er en veludført kampagne, det mener min første gæst i Kreds i dag, og det er kommunikationsrådgiver og branding ekspert Sune Bang. Velkommen til. Tak skal du have. I ført Højhælede Sko, så står de her fem erhvervsledere, som afsender på budskabet, respekterer Højhæle i bestyrelseslokalet. En af dem, det er direktør og chef chefredaktør på Dagblad Børsten, eh, Bjarne Korydon, som vi skal høre fra lige om lidt. Men øh, vil du ikke til at starte med, Sune Bang, lige beskrive, hvad det er, du ser, når du ser den her reklame med Bjarne Korydon, der poserer med Højhælede Sko på?
2: Jo, det kan du tro. Altså, ja, man kan jo sige, at det er faktisk øh, en, et layout, som de har brugt før, så derfor så ligner det rockermores kommunikation, deres visuelle profil. Men ellers ser vi her, øh, Bjørn Køreton, eller Brian Mikkelsen, eller Morten Strunge og Morten Alpæk, de sidder på en stol midt i, øh, på det her billede her, med en lyserød baggrund. Så står der bagved den øh, respect high heels in the boardroom altså respekterer høje hele i bestyrelseslokalet, og så står der nede i bunden deres navn, hvad deres rolle er, og så står der is celebrating, altså fejrer den kvindernes kampdag den 8. marts, og kæmper for diversitet i, øh, i bestyrelser. Så det er det, det klare, rene budskab. Det der er det meget interessante i, det, det er, at man ser Bjarne Kørenhånd for første gang i pæne sko, øh, lidt høje hele, øh, eller man ser øh, øh, Brine Mikkelsen og andre med de her høje hele på, og det giver sådan en 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 kontrast i i budskabet, som man stopper op.
0: Jeg jeg står også med billedet her med Bjarne Køjderen. Han sidder sådan i en en lidt klassisk kvindelig position, hvor han sådan sådan powerpose og kigger lige ind i kameraet med lidt spredte ben og så de her sko, som man får øje på med glimmer på i første... omgangen, når man ser det også. Udover Bjarne Koydon, så er, som du siger, også Brian Mikkelsen, altså tidligere erhvervsminister, i dag også administrerende direktør for interesseorganisationen Dansk Erhverv, Morten Albæk, filosof og direktør i virksomheden Voluntas, og der er også Morten Strunge, som er iværksætter, og blandt andet ja. står bag lyd- og e-bogstjenesten Podimo. Og i alt, så er der jo fem medvirkende i reklamen, der, som du siger, blev lanceret op til kvindernes internationale kampdag, og den sidste er en kvinde, og, og der er fem personer med, og en af dem er kvinde, for understrege pointen om, at der kun er 20% kvinder i bestyrelseslokalerne, og kvinden er så iværksætter og medstifter af Nordic Female Founders og kendt for TV-programmet Løven Mia Wagner. Altså, Sunne Bank, som kommunikationsrådgiver, hvad synes du så om udførelsen af den her skoreklame? reklame?
2: Jamen altså, grundlæggende er alt det, som øh, Rock'emore de kommunikerer, det er jo netop ikke bare deres sko, men den er funderet, altså hele virksomheden er funderet på, at det kan ikke være rigtigt, at fordi man skal se, eller for at man ser godt ud øh, i høje hele, så skal man have ondt i sine fødder og ben hele dagen eller dagen efter. Og derfor så har hun lavet grundlæggende sådan en frigørelse, kan man sige, af kvinders ret til og mulighed for at, at gå i høje hele. Øh, så det vil sige, at hele grundkommunikationen, øh, kommunikationen, som Rock'emore kommer med, også med den sidste kampagne, som blev stoppet øh, både på Twitter og Facebook, fordi de viste billeder af nogen, hvor man kunne se brysterne, fordi man har lov til at gå i, hvad man vil, eller en transvestit eller en, en muslimsk kvinde, der, der, der gik i de her øje hele. Så, så, så er det den måde, de kommunikerer på, ekstrem moderne, hvor de tager øh, feminismen, altså kvindesagen op igennem både produkt og kommunikation. Så, så grundlæggende er det meget moderne kommunikation, som Rock'emore laver.
0: Men øh, kampagnen møder også kritik. Den skal i hvert fald debat. Man kan sige, at den deler lidt de sociale medier i to. Der er dem, der synes, at øh, kampagnen den rammer lige præcis tidsånden, som du også beskriver her. Og så er der mm. dem, der kritiserer den. Blandt andet, fordi den bruger fire mandlige direktør for virksomheder, der ikke selv har særlig mange kvinder i bestyrelserne. Øh, der er fx Podimo, de har... Ingen kvinder ud af seks bestyrelsesmedlemmer. Der er også Dansk Erhverv, der har fire kvinder ud af 34 bestyrelsesmedlemmer. Bare for at nævne et par af dem. Hvad ser du til den kritik af lige præcis, at det er de her fire mand, der er udvalgt til kampagnen?
2: Altså, der er jo grundlæggende to øh, veje. Enten kan man sige, at det er dårlig casting. Altså, det, det er nogle dårlige eksempler på, øh, på modeller, de bruger i den her sammenhæng. Her, fordi at de faktisk ikke selv er nogle personer, som er kendt for at have lykkes med at kæmpe for diversitet i, øh, i deres bestyrelser. Øh, og, og altså sågar øh, Bjarne der er blevet kritiseret for, for et års tid siden da han lavede en, en, en forside med, jeg tror der var 21 eller 25 bestyrelsesmedlemmer, alle sammen var mænd og så stod der et eller andet med en dynamisk øh, bestyrelsesår øh, 2021, hvor de fuldstændig havde misset øh, kønsagendaen omkring det her øh, så, så man kan sige, altså det er måske lidt dumt at kaste en person, der ryger til en ikke-ryger-kampagne eller anti kampagne men man kan også vælge det andet billede og så sige, prøv at lære, her er der nogle personer, som er meget væsentlige i samfundet, og som faktisk øh, har en mulighed for at påvirke det her. Og hvis de faktisk går med i, at de gerne vil kæmpe for den her sag her, så, øh, så er det måske øh, faktisk ikke så dårligt igen. Men det skaber noget debat på de sociale medier, som fylder. Ikke altid, man skal beholde sig til det, men som fylder. Og det, det, det er måske lidt misslyd i en super fed kampagne ellers.
0: Ja, for spørgsmålet er jo så, om den her kampagne, eller reklame, som det jo bund og grund er, som Rockermor, som mm. er en skovirksomhed, skovirks- egentlig kommer til at rykke noget. Altså kampagnen, den bliver kritiseret for det, det man kalder pinkwashing. Altså, at det i virkeligheden bare er Rockermor, skovirksomheden her, der udnytter kvindernes internationale kampdag til at sælge nogle flere sko, og at de i virkeligheden ikke rykker noget. I Radio 4 morgen i morges, der kommenterede børsens administrerende direktør chefredaktør, altså Bjarne Koryden, som vi talte om, på netop den her kritik. Og han siger også, at den her reklame indrer noget i sig selv, men det gør den i det større perspektiv.
3: Jeg tror, man kommer til at snakke om problemet. Det er jo det. Det er simpelthen det, vi gør nu. I, ja, i det her øjeblik, der har jo så åbnet jeres sendeflade for at diskutere den her sag, og vel at mærke dagen efter kvindernes et kampdag, og det er, jo, det er jo præcis den effekt, man ønsker med en kampagne som den her, altså at man får en opmærksomhed, man får noget eftertanke, man får en diskussion. Så får man også noget, noget kritik og noget modvind, og det, det hører ligesom med.
0: Og det er sådan set også det, som grundlægger og kreativ direktør hos Rockamore, Frederikke Schmidt, siger, hun hilser kritikken velkommen i dagens Berlingske, og hun finder uh, samtalen vigtig, siger hun, for hende så handler kampagnen om mere end bare kvinder, altså hun siger her citat til Berlingske, det skal forstås sådan, at det her er, hvordan det ser ud i dag. De danske bestyrelser består af fire mænd for hver kvinde, og de er alle sammen hvide. Vi har brug for diversitet, og det hurtigste quick fix var at sætte dem i høje hele. Så er der sket noget lidt mere sjovt, end der gjorde i går, siger Frederikke Smidt Berlingske i, øh, i dag. Så altså, Sune Bang, spørgsmålet er jo her til sidst til dig, om den her reklame, som det er rent faktisk som kampagne også kan rykke noget.
2: Ja, og om det er pinkwashing? Nej, det synes jeg Jeg synes ikke, det er pinkwashing. Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man også se en video, hvor Morten Strunge også fortæller, at vi har ikke været særlig gode til det, men vi skal arbejde noget mere for det. Altså, jeg synes ens...
0: Men hvem ser den video kan omkring man også pinkwashing?
2: Sige? Ja, jo, jo, det kan jeg sige, men, 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 men nu har jeg fortalt om den her i radioen, mm. og den bliver også omtalt andre steder. Og øh, Altså, jeg, jeg, at kalde Frederikke og Rock'emore for pinkwasher, det synes jeg vil være, vil være det vildeste. Det, der er pointen med hensyn til reklamer og kommunikation, det er, at i stedet for, at de bare skal sælge, for det skal det, det er ligesom det, der er grundpræmissen for, for at lave kommunikation, så har vi set igennem sidste 20 år mange flere kampagner, der faktisk også kommunikerer holdninger, også politiske holdninger, og det synes jeg er væsentligt mere positivt, fordi vi bliver konstant forstyret. Og, og overdænget af alt muligt støj for reklamer, så kan det skulle lige så godt, ville have noget på hjerte også og skabe en debat omkring noget, som vi faktisk interesserer os for at kan gøre, verden bedre. Og det, det, det er rock og more i høj grad også. Jeg synes, det er lidt åndssvagt, at de, at de bruger øh, fire personer, som reelt set øh, alle sammen repræsenterer den ene side af, af, af opgaven i at få flere øh, kvinder ind i bestyrelsen, men når det er så er sagt, så er det en, undskyld mig, fucking fed kampagne.
0: Og, og, og du øh, synes, at det er en fucking fed kampagne, Simone Bank, det forstår mm. jeg her, men altså, hvordan kommer den her kampagne til at, at ændre eller rykke noget? Hvad er det, du ser at som kommunikationsrådgiver, som branding-expert, at den her kampagne kan komme til at rykke ved?
2: Altså, kommunikation gør jo det, at det skaber en samtale, at det gør, at det tager noget af vores opmærksomhed, og enten flytter det os til at købe et eller andet, eller mine, eller have en anden holdning, end havde før. Det er det, kommunikation gør grundlæggende. Så synes jeg, at det er kun ære og respekt, at sige, at man også har noget udover bare at få et budskab igennem om 12,95, halv, halv, halv superposen, eller hvad det nu kan være. At man faktisk også siger noget, der vil et eller andet. Fordi det er med til at skabe dialog og debatter rundt omkring i, vores, i samfundet. Der er rigtig mange kvinder, der ser den her kampagne her, og, og lige retter ryggen en lille smule mere på deres rockermores, sikkert også fordi at de faktisk øh, øh, hvad hedder det, øh, har fået et budskab med sig i den proces, der er helt latterligt, at der kun er 19 procent kvinder, og det er jo ikke stedet siden 2014 i danske bestyrelser. Så lad os da tage de her sager op, øh, det, det, samtidig med, at vi sælger en masse varer. Det, det, må, det må vel et eller andet sted være, være målet.
0: Sådan er det i hvert fald for dig, Solobank Bank, kommunikationsredgiver og brandingsexpert her i Gris. Tak fordi du var med.
2: Jamen selv Tak.
0: Og Sune var med på historien om, eller en analyse af Rockermores kampagne Hashtag Respect High Heals in the Boardroom her i Græs i dag. Om lidt så skal det her i udsendelsen, ja der skal du faktisk med til en meditationsgudstjeneste i Roskilde Domkirke. Og hvad det går ud på, det kan du høre mere om senere. Men uh, først skal det handle om fænomenet skinbetting. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Unge kan blive ludomaner af at spille computerspil, og det er i stigende grad et problem, vurderer ludomani-psykolog. Eh, Spilmyndigheden de mener, at de tager problemet seriøst, og dem taler jeg med om lidt. Den her historie det drejer sig om computerspil, som for eksempel det populære spil Counter-Strike, der bliver mere og mere populært blandt børn, blandt børn og unge. Men gaming skaber også problemer. Det skaber såkaldte skin Baitings, hvor børn og unge har mulighed for at indgå vedemål om forskellige genstande fra computerspillet. Og det er et problem, det mener psykologer og forsker på forskningsklinikken for ludomani på Aarhus Universitets Hospital, Johan Eklund. For det kan være en glidebane, der fører til regulær ludomani. På forskningsklinikken der modtager de hver anden uge en ny klient, hvis ludomani er opstået på baggrund af computerspil, fortæller han.
1: Jeg ser det, som om de her unge mennesker, de har begyndt at få en dårlig ven med at gamble, da de var under 18, og nu har de regulært lytmani som 18-årige.
0: Og om lidt, så taler jeg med kontorchef i Spilmyndigheden, som er den myndighed, der har ansvaret for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark. Men, og jeg taler med ham om, om de gør nok for at forhindre adgangen til altså det her skinbidding. Men først så skal vi nok lige have plads, hvad det her skinbetting er. Altså skin, det er en måde at ændre udseende på, på dit øh, våben eller din figur, for eksempel i computerspillet Counter-Strike. Så er det altså her, du lige skal kigge din øh, datter eller søn over skulderen, der måske sidder og gamer lige præcis det her spil. Udseendet på de våben, der bliver brugt i spillet øh, Counter-Strike, de har ikke nogen indflydelse på, hvor øh, godt du skyder. Det handler udelukkende om æstetik. Nogle skins de er så sjældne, andre er ikke. Og derfor har de højere værdi end andre, fuldstændig ligesom nogle mønter eller frimærker har højere værdi blandt samlere. Selve betting det foregår på illegale hjemmesider, som i udgangspunktet ikke har noget med computerspillet at gøre. Og helt aktuelt så viser en rapport fra VIVE, altså det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har lavet det for Spilmyndigheden, at på trods af, at man løbende lukker ulovlige betting så er der næsten 5 millioner danske besøg årligt på sider Og ifølge Johan Eklund, der altså forsker i ludomani og til daglig behandler unge mænd og kvinder, med, øh, så kan såkaldt skinbetting være med til at så frøen til ludomani senere i livet. Det forklarede min kollega Esben Lund, som talte med ham her inden udsendelsen.
1: Det hænger sådan sammen, at når jeg spørger dem, når de første gang spillede for deres egen penge, så, er det, så nævner de, at det var i FIFA. De købte FIFA Ultimate Team Packs, eller det var i Counter-Strike hvor de købte de her CSGO-cases i Counter-Strike, og hvor når du åbner en case i Counter-Strike, så kører der en roulette, der afgør, hvilket skin du får. Og så kan det være et, et skin med lav værdi eller en skin med høj værdi. Og så når de har fået de her skins, så har fordi de kan handle dem, de kan sælge dem til hinanden, så kan de også sende dem til et illegalt casino-site, som fuldstændig uden at verificere alder, faktisk gør, at du kan bruge skins øh, som indskud. Jeg, jeg kalder nogle gange skins for setonger, for børnesetonger. Så øh, så kan de bruge dem som indskud til genklingsspil.
4: Og hvorfor er det et problem?
1: Det er et problem, fordi at fra mit kontor så ser det ud til, at de får en meget tidlig debut, de får en meget tidlig erfaring med pengespil, som, som gør, at deres hjerne de reagerer på det her positivt. Og de lægger måske ikke mærke med det samme, men de, kommer, de får regulere sig selv væk fra eventuelle bekymringer i deres liv. Og hvis deres hjerne først har lært det, så er det mere tilbøjeligt til at gøre det næste gang, de bliver bekymret. Og lige pludselig så sidder de i en så hård vane, at de øh, har regulær øh, ludomani til sidst. Og sådan som jeg ser det, så ser jeg, at de jo ikke lige pludselig begynder at spille de her legale øh, produkter, øh, gambling-produkter. Deres vej ind i det har været via de her skins øh, og lootbox i, 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 i gambling, øh, undskyld, i, computerspil, øh, har de kommet i kontakt med gambling.
4: Så kan man sige, at øh, computerspil faktisk øh, danner grundlag for øh, ludomini i en forstand?
1: Det er det, jeg ser på mit kontor i hvert fald. Forskningen på det her område er stadig ny, øh, fordi det er et nyt produkt. Men da hvad jeg er orienteret om forskningsmæssigt, så bliver sammenhængen den bliver, den bliver stærkere og stærkere og mindre og mindre spekulativ. Men det er det, jeg ser fra fra mit kontor, at jeg ser det som om de her unge mennesker, de har begyndt at få en dårlig ven med at gamble da de var under 18, og nu har de regulær ludomani som 18-årige.
4: Normalt der kender man ludomani fra øh, folk, der ja, eksempelvis spiller på, øh, på nettet, spiller på fodboldkampe og begynder at spille på kasinoer og, og øh, bruger rigtig mange penge på jagt jagte gevinsten. Øh, det her, det handler også om at jagte en eller anden form for gevinst. Men øh, hvordan kan man adskille de to ting? Altså denne her øh, klassiske form for ludomani, og så den ludomani, der opstår gennem computerspil?
1: Og ja, min pointe vil netop være, at der er ikke nogen forskel. Hvis du ser psykologisk på det, så er det, når du åbner en case øh, i Counter-Strike, som du har betalt for, så der er der et indskud, det bliver afgjort tilfældigt, øh, og du får at nummer det tredje kriterie her, du får en gevinst for det, så er det præcis samme mekanismer, som bliver udløst i vores hoved, som når vi går hen og trækker den ene andre så psykologisk set, der er der ikke nogen forskel øh, fra for min stol.
4: Det er jo sådan, at i marts, der fik øh, Spillemyndigheden øh, medhold i Københavns Byret i en sag om blokering af 25 hjemmesider, hvor 15 af dem var øh, det her sider. Øh, det vil sige, at de blev simpelthen ikke muligt at tilgå via en dansk IP-adresse. Det er ligesom Spillemyndighedens måde at, at modvirke det her problem, men hvad tænker du om den måde, spillemyndighederne prøver at bekæmpe denne her, det her problem, som du ser?
1: Jeg er selvfølgelig glad for et hvert ligesom et indgreb, der gør, der gør det mere besværligt. Og jeg, jeg, jeg tænker også, det har en effekt at blokere de her sider, især for de yngste spillere. Men du skal ikke være særlig gammel, før du kan google øh, på, på YouTube, hvordan du installerer en VPN-klient og kommer udenom de her blokeringer. Så det er et meget, altså det er, det er et meget lavt hegn, de sætter op.
0: Lød det her fra forsker i ludomani, Johan Eklund, om at unge kan blive ludomaner af spil, computerspil det kan i hvert fald føre til. Nu kan jeg sige velkommen til kontorchef hos Spilmyndigheden, Jan Massen. Velkommen til Kres. Og du har lyttet med på, hvad Johan Eklund sagde her. Altså den 25. marts, som vi også hører dig 2019, der fik Spilmyndigheden medholdt hos Københavns Byret i en sag om blokering af 25 hjemmesider, der så der udbyder ulovlige spil i Danmark, og 15 af dem var skinbidding-sider. Så det er et fokus, I har hos Spilmyndigheden at også gør noget ved. Men som vi også hører her, så er det sådan, at hver anden uge, så oplever de på forskningsklinikken for ludomani en ny hvis Ludemini er opstået på baggrund af computerspil. Så jeg vil lyst at spørge dig, er det for nemt at skinbætte for børn under 18 år i Danmark lige nu?
3: Øh, jeg kan sige, og det er også det, som Johan var inde på, altså DNS-blokering af den der internetblokering, som blev nævnt, det er, jo, det er jo den mulighed, vi har for ligesom at forhindre, at uh, unge de, uh, bruger penge på, på spil. Vi er også godt klar over, at den ikke nødvendigvis er 100% effektivt, men i hvert fald vores opgave, så rammer den bredt. Øh, så, så det er lige pt. den bedste mulighed, vi har for at, og, hvad hedder det, at, at, at lukke ned for de her sider.
5: Men,
0: men øh, hvis nu der var flere muligheder til, til rådighed, øh, vil du så sige stadig i det lys her, at det er fornemt at skinbætte for, for børn? Under øh,
3: jeg vil ikke udtale mig om, om det er fornemt at, at skinbætte øh, i, øh, det, det, som jeg skal forvalte som, som, som myndighed, det er jo den lovgivning, der er. Mm. Øh, og, der, og der har vi simpelthen den her blokering som, som mulighed, øh, både på i forhold til skinbedding, men også i forhold til andre ulovlige hjemmesider, der er udbyderspil.
0: Psykolog og forsker fra Forskningsklinikken for Ludomini, Johan Eglund, påpeger, at det er svært for forældre at hjælpe deres børn, fordi det er væsentligt at gennemskue, hvad børn og unge laver på nettet. Han ser, at løsningen på problemet med unge, der bliver afhængige af gambling på grund af computerspil, blandt andet skal komme, og også i højere grad, fra spilmyndigheden. Ja, lad os høre, hvad han siger her. Det bliver bare set som computerspil.
1: Der bliver ikke spurgt ind til det. Der bliver ikke ind til, hvordan får du de her digitale værdigenstande, som jeg kalder dem. Har du købt dem direkte, som man gør ved Fortnite, hvor du ved, hvad du får? Eller har du købt dem i en digital lykkepose? Det, det ved, at der mange forældre og voksne omkring børnene, som ikke ved, at de skal spørge ind til. Og jeg kan godt forstå det, fordi at jeg har også kun den her viden, fordi at jeg sidder ind for feltet. Så det er en af grundene, at det er, det er ret og synligt, når det foregår online. Men hvis det foregik ud i skolegården, at der er et par friske fyre, der laver en ø, fodboldsko-roulette, så vil det være meget synligt for os. Og så vil vi nok også sige, at hey, det er ikke okay, at de sætter den her roulette op og får børn til at gamle deres, deres sko væk.
4: Nu arbejder du med fællesskabet til øhm, hvad, hvad ser du som løsning på det problem, at, ø, at, at unge begynder at og, og, hvad kan sige, lide af ludomani på baggrund af det her uh, computerspils element?
1: Jeg ser i hvert fald fald mindst to løsninger. For det første, så skal Spilmyndigheden se det her som gambling juridisk set. Så så har de mulighed for at lukke ned for, at du kan købe en case i Counter-Strike, og de har mulighed for at lukke ned for at man kan købe en footpack i FIFA. Og hvis, altså selvom det så egentlig sker eller ikke sker, så ønsker jeg også meget stærkt, at jeg kan få branchen i tale. Og at der måske kunne laves en form for etisk kodex for, i, i hvilken grad, øh, og hvordan vi udvikler vores computerspil til vores unge brugere. Og jeg har sådan sagt ikke noget imod gambling, øh, så længe det er målrettet og øh, kun til gaming for folk over 18 år. Så jeg savner egentlig øh, en, en indsats for to ben det skulle man snakke forbud, men man kunne også uh, snakke en indsats, der nu nogle etiske guidelines fra branchens side.
0: Og så lød det altså igen her fra forsker i ludomani, Johan Eklund, om at unge kan blive ludomaner af at spille computerspil. Og han snakker altså om to ben i forhold til at komme det her problem til livs. Og med mig har jeg stadig fra Spilmyndigheden kontorchef Jan Massen. Altså det ene ben, det er jo egentlig at komme med nogle forbud. Er det noget, I har mulighed for at gøre hos Spilmyndigheden, Jan Massen? Øh,
3: det, det, det har vi som sådan ikke. Men, men jeg er fuldstændig enig i, at, at, at der skal være stort fokus på det her område. Og øh, vi har altså også muligheden for at gå ud og besøge skoler og og vi deltager på ungdoms folkemøde og den slags, bog, hvor, vi, hvor vi gerne vil fortælle om de her eventuelle problemer, der kan være i forbindelse med at deltage i, i skinbatting og altså at bruge computerspillene. Så vi gør en, en aktiv indsats for at komme ud og fortælle både børnene og deres forældre, om hvad, hvad der er problematisk her.
0: Men gør det indtryk på jer, at vi jo, jo her i udsendelsen så også hører, at øh, der simpelthen stadig kommer, altså hver anden uge kommer en ny klient, hvis øh, ludomani opstår på baggrund af computerspil, som, som vi hører her. Altså, er det noget, I kommer til at sætte større fokus på fremad, det,
3: det er et område, som vi, som vi hen over årene har, haft, har fået større og større fokus på, hos os, fordi vi også godt kan se, at der er unge, som, 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 øh, som kan komme galt sted på det ja, her område. Ja, der er jo unge, der så... kommer
0: galt sted. Og så er det jo også bare det, at det er simpelthen så svært at forstå, kan man sige, ikke? fordi det handler om, om betting, det kender vi godt, men det her med, at det er skinbetting, altså noget med at bette på noget, I, får med, i forbindelse med computerspil, kan føre til ludomani. Er der også nogle forældre, I skal ud og have fattige her, Jan Massen.
3: Yes, og det har vi været, og det mm. vil vi også gerne endnu mere fremadrette for fattige forældre. Og det kan jo være besøg på skoler, i, i ungdomsklubber, i, i foreninger øh, eller steder, hvor, hvor børn og, og deres forældre også kommer. Så, så vi har meget, meget fokus på det, og vil også have endnu mere fokus på det fremadrettet.
0: Sådan lyder det fra Jan Massen, kontorchef hos spillmyndigheden, Tak fordi du var med, kris. tak. På nuværende tidspunkt er der ingen spiludværende, bydere, der har søgt om tilladelse til, øh, til udbud af skinbidding i Danmark. Lige nu så er Spindsmyndigheden så i gang med en større undersøgelse, der skal kortlægge problemet med skinbidding helt generelt. Og det er altså det, der sker, hvor man simpelthen bare, øh, ja, hvis man gerne vil skinbidding, så er det bare noget med at finde nogle udenlandske hjemmesider, og det er der problemet så også opstår. Du lytter til Græs med mig, Halm. I dokumentaren A House Made of Splinter følger instruktør Simon Lering Vilmonds liv på en midlertidig børnehjem i det østlige Ukraine. Et område, der allerede inden den russiske invasion af Ukraine var præget af kamphandlinger. Under optagelserne til film, så kunne Simon ikke undgå at komme helt tæt på de medvirkende, og derfor håber han også, at han med filmen kan være med til at ændre børnenes liv. Og øh, nu velkommen til dig, altså, instruktøren bag dokumentarfilm af House Made of Splinters, Simon Ring, Vilmåns, velkommen til Gris. Tak skal du have. I filmen står børnene... Altså lige over for deres skæbner. Det er skæbner, som skal de sendes hjem til den udfætte, udsatte familie, de kommer fra. Skal de sendes på plejefamilie, eller skal der ske noget træde med dem? Vi følger nogle forskellige børn, blandt andet Kolja på cirka 12 år, der sammen med sine to yngre søstre ringer hjem til deres alkoholiserede mor i en scene. Og vi kan lige høre noget fra scenen her. Igennem scenen, der taler de tre søskende med deres mor, som insisterer på at få at vide om... Det var bedre at være al bedre at være på børnehjemmet end at være hos hende.
5: Det er godt. Det er godt. Christian, kan du til at at tale? Ja. Hej mor. Hej. God dag. Nej
0: Ja, altså have et lille klip fra filmen, hvor børnene befinder sig på et børnehjem, mens de sociale myndigheder afgør, hvad der skal ske efter de her maksimalt ni måneder, børnene kan opholde sig på børnehjemmet. Hvad er det for nogle børn, vi møder i den her dokumentar?
6: Altså, det er jo børn, som, uh, som er vokset op uh, i, et, uh, i et område, hvor, uh, som har været i krig i, uh, over 6-7 år nu. Uh, og selvom Frontlinjen ligger godt 20 km væk fra den her by, så har krigen også været forbi de tidlige stadier. Uh, og nu uh, ligger den egentlig på det her tidspunkt, før invasionen egentlig bare boblede sådan lidt. Og det, det betyder, at, at, at alle ressourcerne ligesom bliver taget ud af det samfund, og det betyder også, at der er færre og færre jobs, større og arbejdsløshed, og det er ligesom en spiral af dårligdom, som, som det her samfund, det ligesom må kæmpe med. Og Så... i sidste ende, er det børnene,
0: så børnene er direkte produkt af den boblende krig, som du beskriver?
6: Ja, altså der har været problemer, altså sociale problemer her før. Altså det, det er en, en fattig landsdel af, øh, af Ukraine, men altså det er jo også fyldt af ekstremt seje mennesker, kompetente mennesker, som er vant til at klare lidt af hvert, ikke? Men selv den stærke skal jo blive valgtet af pinden, hvis det, hvis det bliver ved med bare at være dårligt, og, og udsigterne er lidt håbløse, ikke?
0: Så de børn, det er, de kommer fra socialt udsatte familier, men hvordan er familierne også påvirket af krigen og, og området?
6: Jamen altså på mange forskellige måder. Altså det kan være krigen, der har der resulteret i, at du har mistet dit job. Det kan være krigen, der har resulteret i, at din mand måske er, er død eller, eller er smuttet. Ikke? Og måske begynder du at drikke, eller øh, kan ikke lige overskue det hele, og kan ikke rigtig faktisk tage sig af, sit, af dine børn. Så, så de kommer fra mange forskellige familier, der, der, der kæmper med mange forskellige problemer alle sammen.
0: Og lad os lige få på plads, hvad er det for et område, børnehjemmet befinder sig i?
6: Jamen altså, der i den nordlige ende af, af frontlinjen ude østpå, øh, det ligger eller, ja, cirka 20 km fra der, hvor de u- russiske, eller, ja, nu russiske før separatister øh, og, og den ukrainske herre ligesom lå i en stillingskrig over for hinanden. Det er et sted, som, som, hvor der ikke er super mange ressourcer i forvejen, og som nu stille og roligt bliver drænet for ressourcer også. Altså ind, I hvert fald indtil invasionen her skete for torsdag for nogle uger siden,
0: Og Du optog jo så filmen i periode fra, fra slutningen af 2019, og så knap halvandet år frem, hvor du rejste børnehjemmet hver anden måned i lidt over en uge ad gangen. Hvor tæt kom du på de medvirkende i den her periode?
6: Jeg kom jo øh, utroligt tæt på de medvirkende. Mange af dem øh, vil jo sige, at faktisk er blevet mine venner. Ikke? Altså, det føles næsten som familie. Altså, det her børnehjem er jo ikke, hvad man umiddelbart forestiller sig, når man ser et, et ukrainsk børnehjem ude øh, ved Østfronten. Altså, jeg valgte faktisk det her sted, fordi at det er et helt fantastisk enestående sted, hvor der ikke nok med, at man tager sig af de her børns Sådan helt basale behov, så tager man sig faktisk også, eller forsøger sig faktisk også at tage sig af deres, altså de behov, som de har rent følelsesmæssigt.
0: Ja, lige præcis det med, at det ikke er det, det værste børnehjem, man kunne finde. Du har valgt som, som case i den her dokumentar. Det kommer vi ind på lige om lidt. Fordi du er nemlig det her med, at, at filmen, der vil du også gerne vise et håb og et sammenhold, der også er på børnehjemmet, på trods af et hårdt liv med dystre udsigter. udsigter ja, vi skal lige høre en bid mere fra en scene. Det er igen med den her cirka 12-årige Kolja, der er på trods af hans ellers ret hårde yder, kan man se film forsøger sådan at passe på sine to yngre søskende her i scenen, der læser...
5: Højt for dem. Hvad er det du gerne vil fortælle
0: med lige præcis den her scene, simulering, Limon?
6: Jeg vil gerne fortælle, altså jeg er jo ikke på udkig efter at bare beskrive tragedier. Snart tværtimod vil jeg gerne lede efter de tidspunkter, hvor, hvor vi som mennesker vokser, og hvad det er, der ligesom gør, at vi kan overleve og, og trives i nogle rigtige under ekstreme forhold og, og triste forhold. Og i den her scene, der ser vi jo, hvordan at den her øh, dreng, han tager sig af sine søskende og sørger for at give dem den kærlighed og den, den, den støtte, som de har brug for, øh, nu når moren ikke er der eller moren ikke har været i stand til det tidligere.
0: Men altså, det, nu har jeg set dokumentaren. Det er jo så meget tragedie, der alligevel er i den her film. Var det svært at finde de lyse øjeblikke, som du, som du har lyst til at have med i din dokumentar?
6: Altså, det siger jo sig selv i udgangspunktet, hvis man er på et midlertidigt jo, børnehjem, så, yeah. så, så er det svært. Men, yeah. men, men jeg, jeg tænker, eller det synes jeg i hvert fald, altså, at når, når jeg kigger nærmere efter, så var det netop de der stærke bånd, som børnene også på, altså på tværs af hinanden og med de voksne, der er der, ligesom knytter. Det synes jeg skaber et håb om, at så længe man er i stand og har lyst til at knytte det der følelsesmæssige tætte bånd, det er det, der ligesom skal få os igennem. Vi kan ikke klare det alene, altså, man bliver nødt til ligesom at have nogen at holde af, og nogen, der holder af dig.
0: Og du overrasker også mig bare i åbningsscenen, hvor der er øh, en af de ansatte, der går rundt og vækker alle børn, og vækker dem sådan ret personligt. Der er nogen, der bliver kildet med en fjær og der er nogen, der lige, du skal lige have lidt vand for at vågne, er der en, der bliver, bliver der sagt til en af dem. Man fornemmer faktisk, at på trods af de er der midlertidigt på det her børnehjem, så er der en stor kærlighed til de børn. Og jeg ved også, at du føler dig ret ansvarlig for, at børnene på børnehjemmet kan få et bedre liv, Altså hvad, var det, du håber, altså, hvad håber du, at den her film kan udrette? Det er jo bare en dokumentarfilm, Tim.
6: <laughs> ja, men jeg tænker jo, at filmen kan rigtig meget, og det de bedste dokumentarfilm, de kan røre os på en måde, som gør, at, at motivationen for rent faktisk at ville gøre en forskel og hjælpe andre mennesker, den bliver meget stærkere. Så det var jo faktisk det, jeg håbede. Før invasionen skete, der havde vi jo en helt lang plan om, at, at den skulle vise i Kiev for, for, for myndighederne. Øh, fordi det her sted er fantastisk, men den er der mange steder ligesom det, der ikke er. Øh, og derfor vil vi og den administration der ligesom var, gerne du ved, råbe politikerne op, og det havde vi faktisk øh, sådan indledende lidt held til rent faktisk, og den skulle være blevet vist her slut på måneden, og forhåbentlig havde vi fået nogle af de der VIP's, øh, som rigtig kan rykke noget i politik øh, øh, i tale og kunne rykke dem, men så kom invasionen, og nu så er det sgu svært at sige, øh, altså dels hvor, hvor det hele ender henne, men også om, hvordan Søren, vi får ligesom samlet op på det her igen. Ikke?
0: Men så er vi så vendt tilbage til, hvorfor viser, hvis du gerne vil... Med, med den her nye dokumentarfilm af Havs, med made of splinters, gerne vil råbe øh, faktisk lokalbefolkningen op og få gjort noget ved de, øh, sart, ja, de udsatte familier, der opstår både i en krig, men også i et, et hårdt område. Hvorfor vælger du så ikke de allergraldeste eksempler, der hvor vi virkelig har lyst til at flå øjnene ud på os selv, fordi det simpelthen er så slemt at se. Det vil jeg også sige. Den er slemt nok at se, den her dokumentar. Men altså, hvorfor vælger du ikke de steder, hvor det står aller, aller til?
6: Fordi jeg tror ikke, at mennesker bliver inspireret af tragedie. Jeg tror, at mennesker bliver inspireret af håb, at det, at de rent faktisk gør noget, det kan betyde noget. Hvis du i forvejen tænker, at det her det er, det er for trist, det her det, det er uløseligt, så tror jeg, at de fleste står
0: af. Hvordan blev du selv... Øh... Jeg ved, du selv bliver involveret i, i den her dokumentar. Jeg ved, du selv fik lyst til at gøre mere end bare at holde kameraet og snakke med med personalet. Du undersøgte faktisk også om du kunne øh, tage imod et af børn, børnene. Hvorfor, ja, det var du?
6: helt klart betalt. Mig og min øh, kone havde da helt klart øh, på et tidspunkt diskuteret det her om hvorvidt at vi skulle hente en af børnene her op til. Men under hele forløbet har vi også været, har jeg været i tæt kontakt med både de, de, de mennesker, professionelle mennesker, som tager sig af børnene dernede både før under og efter. Og i den forbindelse også med nogle psykologer, som vi ansatte bagefter til lige at kigge efter børnene, når optagelsen var slut, for at give dem en ekstra, sådan lige et ekstra øje på. Og øh, det, som de her psykologer de fortalte os, det var, at det skulle vi overveje et par ekstra gange, fordi at, øh, det at tage et barn, der kommer fra de her omstændigheder med den her familiehistorie op til Danmark, til en helt ny kultur, et sprog, som de ikke kender i en vis alder, det er ikke sikkert, at det nødvendigvis vil ende lykkeligt. Og det vil kræve noget helt ekstraordinært.
0: Hvordan fik du det af for den besked?
6: Jamen altså, på mange punkter er det jo frustrerende. Øh, fordi man vil jo gerne have en let løsning. Altså, man vil gerne kunne gøre et eller andet også selv. Ikke? Øh, og, og, og det havde jo været en fin ting. Men altså, hvis ikke det, altså øh, selv den bedste gode gerning kan jo også vise sig i virkeligheden ikke at virke efter hensigten. Og måske har børnene det bedre faktisk i den... I, altså i den kontekst, jeg de er. så altså, håbet var jo også, at der var en masse ukrainske familier, som når den her blev vist på ukrainsk tv, vil melde sig og stå i kø for ligesom at tage sig af de her fantastiske børn, ikke? Familier fra, fra et område, hvor de allerede kan sproget, og hvor de allerede kan de kulturen og det hele.
0: Ja, nu siger du håb, ikke? Og det tror jeg også er en af replikkerne i, fra, 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 fra fortælleren i den her dokumentar, House Made of Splinters, som vi taler om i kreds lige nu. En, der siger, at håbet er det sidste, der dør, øhm for et menneske, og kan du med den her, kunne du, altså bare ved at med jeres optageudstyr, gav du så egentlig også noget håb til de børn? Var det din fornemmelse?
6: Altså, vi har jo altid været fuldstændig ærlige over for dem, om at det her kommer ikke, altså jeg kommer ikke til at gå ind og, og adoptere jer alle sammen, eller kommer I, det er ikke sådan, så I bliver filmstjerner på amerikansk tv her, men, men lige i øjeblikket er jeg her, øh, og jeg prøver at fortælle jeres historie, jeg prøver at vise den til så mange mennesker som overhovedet muligt, og, og Selvom der også er rigtig mange øh, emotionelle, triste scener, hvor de bliver udsat for det ene svigt efter det andet. Så ved de scener har, vi ubrugt, har jeg brugt utrolig lang tid på at hænge ud med dem og bare have det sjovt med dem, fordi det er der, en tillid også bliver, bliver skabt. Så jeg, jeg håber, da jeg har gjort deres liv og deres tid på børnehjemmet lysere, end det ellers ville have været.
0: Har du været med i nogle af de der dansevideoer, de havde gang i, eller danseoptrædinger? Det har jeg. <laughs> det var nogle rigtig fine scene hvor børnene danser til alt muligt dejlig musik. Øhm, den her dokumentar, House Made of Splinters, er jo også blevet øh, uhyggeligt aktuel nu, fordi for øh, 14 dage siden, så øh, invaderede Rusland, Ukraine, og altså også aktuel for det her børnehjem i det her område, især der har ligger et stykke for grænsen, men jo også øh, tæt på. Øhm, Um, ja, altså, du har jo også ellers lavet en... Tidligere der også lavet en, en prisbelønnet film med Olegs krig, som øh, også kan ses på DDK. En anden film, der også handler om øh, en 10-årig dreng, øh, Oleg, der sammen med sin bedstemor er... Øh, er blevet ved frontlinjen i det østlige Ukraine, og det er en, det er en film, hvor vi så også hører eksplicit lyden af krig. I A House Made of Splinters, der befinder vi så os som sagt på et midlertidigt børnehjem, et sted, hvor, hvor krigen ikke på samme måde eksplicit er til stede, men det er den jo ved at være øh, nu. Hvad er der alligevel for nogle usynlige og mere længervarende konsekvenser af krig, man kan mærke på, på øh, børnehjemmet? Lad os lige starte med det, inden vi hører, hvor, hvad, hvad du ved om situationen lige nu.
6: Jamen, altså, de, der er jo, der er jo, altså, der er jo nogle af børnene, som, som viser tegn på PTSD, fordi der har været deciderede krigshandlinger også øh, øh, inden her, tæt på børnehjemmet fra den by, hvor de fleste ligesom, er blevet taget fra. Der er også en pige, kan jeg huske, der, der har helt konkrete ar på kroppen af, af granat, der har flænset hendes ene arm op, ikke? Så, så ikke nok med det. At det... Og, og det er på
0: grund af hele altså, situationen, da du filmer øh, i, i 19 eller hvordan?
6: Nej, det var sket før, okay. øhm, og det var faktisk det, der fik hendes mor til at blive øh, ja, midlertidig skør, og fik moren til at forlade familien, sådan, så der kun var bedstemorgen tilbage, og hun var ligesom for gammel til at, til at tage sig af den her pige, og derfor så, 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 så måtte hun klare sig selv, og det kunne, var hun ikke i stand til på det tidspunkt. Øhm, så det er jo lang tid efter, at der allerede er dannet sig et ar på hendes venstre arm, men derfor så går det her barn jo stadigvæk rundt alene med alle de ting, der foregår inde i hende, oven i hendes arm faktisk også har et ordentligt arbejde for en, en granatsplinting.
0: Så selvom, at, at krigen først er blevet ekstremt, altså der er jo selvfølgelig hele annekteringen af krimhaløen, men er blevet meget bevidst i alle danskers opmærksomhed inden for de første 14 dage, så har krigen jo været alle steds nedadværende for ukrainere i lang tid, også på det her børnehjem, som er ja. house made of splinters godt tæt på. Øhm, for, ja, altså, i, I går der fik du så faktisk endelig en, en endelig bekræftelse af, at børnene på børnehjemmet er i sikkerhed. Hvad er der sket? med de børn på det her ukrainske børnehjem?
6: Jamen, vi fik faktisk allerede... Øh, det lykkedes mig ligesom, at få besked allerede om morgenen, der var øh, den 24. Var, hvor Putin han invaderede landet, at, øh, at der var nogen, der havde handlet utrolig hurtigt øh, fra, fra myndighedernes side, og jeg tror, det var ikke særlig langt ude på, øh, på formiddagen, før at, 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 øh, de fleste af børnene, og øh, den ene af de voksne karakterer, som, som tager sig af børnene, som vi møder i filmen, at de var blevet sat på et tog og kørt øh, vestpå.
0: Og hvad skal der så ske nu? Fordi du fortalte jo før, at den her dokumentar, den håber du egentlig på, at den kunne kunne sætte noget i gang, men situationen i Ukraine har sat det lidt på pause. Hvad skal der ske med dokumentaren nu?
6: Altså heldigvis, så så er resten af verden virkelig ops på det her i øjeblikket, og derfor så er den blevet udtaget til en masse festivaler, hvor den forhåbentlig kan skabe en, øh, så meget fokus som overhovedet muligt på de her børn og den her udsatte situation, det er i. Fordi den bliver jo ikke mindre aktuel af, at de måtte flytte fra børnehjemmet. Jeg tror bare, at der er endnu flere børn, der ender i samme situation. Så på et eller andet tidspunkt skal der jo gøres et eller andet, og forhåbentlig kan vi begynde at arbejde på det allerede nu.
0: Skal du se de her børn igen i, i Polen, hvor de er nu? Det håber jeg da helt sikkert. Simon Ring Vilmonds, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag, altså instruktøren bag dokumentarfilmen A House Made of Splinters, som øh, du vandt prisen for bedste instruktion for til den anerkendte Sundance filmfestival. Festival. Og øh, som vi altså hørte Simon sige her, så håber han, at filmen kan skabe et bedre liv for børnene på det ukrainske børnehjem, et børnehjem, hvor børnene nu altså er evakueret til øh, Polen og hvor Simon her i indslaget fortalte, at han kom helt tæt på de medvirkende under optagelserne. A Housemate of Splinters den kan ses på dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Dogs, der løber fra den 23. marts til 3. april. Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. Sæt dig godt til række. Luk øjnene. Træk vejret dybt. Lad den larmende verden udenfor forsvinde. Og mærk Roskilde Domkirkes smukke kirkerum. Omslutte dig. Ja, vi skal nu til gudstjeneste. Men det er ikke en almindelig gudstjeneste denne uges kulturanbefaling går på, det er en meditationsgudstjeneste. Og sådan en gudstjeneste er hvad kan man sige, mindre
7: højtidlig. Det er jo i modsætning til en almindelig gudstjeneste er det det sådan en en gudstjeneste, hvor der ikke er salmer, hvor man ikke skal stå op, og der ikke bliver læst en masse tekst steder højt. Så det er sådan et et arrangement, hvor der er fokus på, at man man finder ro i i det her store kirkerum, og sådan bliver taget lidt væk fra fra hverdagens stresset ja.
0: Lyd det her fra Jonas Slotback, der er kulturagent på Sjælland for Kreis. Det er nemlig sådan, at Kres, som er det daglige kulturprogram på Radio 4, som du lytter til lige nu, har kulturagenter fordelt over hele landet. Og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. Og Jonas, han har altså besøgt Roskilde Domkirke. Der er en af Danmarks mest betydelige kirkebygninger i det kirken. Både afspejler Danmarks... Eller den afspejler Danmarks historie fra middelalderen og frem til i dag. Og her var Jonas back altså til noget så specielt som meditationsgudstjeneste. Det
7: væsentligste var den sådan guided meditation, som, som foregik, mens man kunne vælge at blive siddende på kirkebænken eller at ligge sig ned på den og, og kigge op i loftet, eller have lukket øjnene, hvis man havde lyst til det. Og så var der sådan en, en guided meditation, som sådan set ikke havde noget med... med med Bibelen eller med, med, med Jesus eller Gud at gøre, men som handlede om sådan, øh, lyset, øh, der var på vej gennem vintermørket, og, og sådan, den følelse af, at, øh, at vi alle sammen bærer rundt på noget lys, som vi kan ikke give videre til hinanden. Og det var sådan en meget rolig øh, øh, talestrøm, det ligesom blev formidlet. Og, 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 og så indimellem var der nogle afbræk, hvor der var en, der spillede på noget fløjte, så der var noget musik, man sådan helt roligt kunne, kunne lytte til
0: Hvad fik du ud af meditationsgudstjenesten i Roskilde Domkirke?
7: Jeg tror, jeg fik ud af det, at jeg på sådan en helt almindelig grå torsdag fik fik ro til at at mærke mig selv. Det lyder sådan lidt for tærske, men sådan at man lige stopper op og og kommer i balance med sig selv. Og at man, man Glemmer alt den sådan, hverdag, der omgiver en til daglig, alle de der gøremål, man har travlt med, at man sådan, bliver løftet helt ud af det i et, et rum, hvor der, sådan, hvor der er så gode rammer for, for fordybelse og for, for at svæve lidt væk?
0: Ja, lad os lige tage Roskilde Domkirke, fordi det er en, en af Danmarks mest betydelige kirkebygning, både sådan i arkitektonisk sammenhæng, men også som et ja, historisk monument. Altså, der er et historieskrivning, der tager udgangspunkt i Roskilde Domkirke. Hvad var det for et kirkerum at være?
7: Det er jo en kæmpestor bygning. Øh, altså jeg, jeg fik sådan lidt en fornemmelse af, at man nærmest gik på, på sådan en, en, en åben gade, fordi alle de her søjler er, er i røde mursten, og så er selve loftet øh, hvidkalket. Så det er som om, der ikke rigtig er noget tag. så synes, det er sådan et kæmpestort rum. Øh, når man tager ind til, til den slags, så er selve øh, alle de her øh, mæler, de er, de er de er ikke sådan tilgængelige, men, men ellers er det jo også en, som du siger, en kirke, hvor der er masser af sådan historisk forankring. Der ligger jo en masse konger og, og en enkelt dronning begravet øh, derinde. Øhm, og sådan hele den der sådan historiske øh, undervisning, der ligger i at gå rundt og se at de her gravmelere, er, er jo helt vildt interessant.
0: Og øh, Roskilde Domkirke blev også i 95 optaget på UNESCO's verdensarvsliste, så der er masser af historier, man ligger derinde til. Og Jonas Slotbach, du så i den her uges kulturagent her i Græs, så anbefaler du øh, kirken, men jo egentlig også har været til den her meditationsgudstjeneste. Hvad betyder det, at det er så historisk en, en bygning, hvor at du lavede den her meditation?
7: Jeg tror, måske betyder historien ikke så meget der, men rummet betyder noget. Altså den her højtidelighed, som, som står i kontrast til det sådan, intime ved en meditation. Altså man kan jo sagtens meditere derhjemme og finde ro øh, der, men på en eller anden måde så det her mere værtsted, øh, der har det her sådan lidt højloftede og, og det her åndelige år. Så det, det betyder, at, at jeg i hvert fald finder den ro og finder den afstand til hverdagen, end, end hvis jeg bare havde sat noget på på en eller anden meditation på YouTube og ligget på på gulvet i min stue.
0: Hvem vil du anbefale en tur i Roskilde Domkirke til og måske endda også en meditationsgudstjeneste til?
7: Til turen i Roskilde Domkirke tror jeg, jeg vil anbefale til alle. Øh, simpelthen af, af de historiske årsager, som vi har talt om. Altså det, jeg, jeg synes, det er et sted, som man, man skal have set øh, en gang i livet, øh, som, som minimum, som, som dansker. Øh, hvis det er det handler om, så tror jeg egentlig også, at det appellerer ret bredt, men at man selvfølgelig skal der er se til at lukke øjnene i et stort rum sammen med andre mennesker, og at man måske også øh, skal tænke, at det er sådan en, en proces, man har lyst til at være i. Øhm, men jeg tror sådan set, at alle kan få noget ud af øh, at prøve at meditere.
0: Lød det altså herfra Græses kulturagent på øh, Sjælland, som er Jonas Slok. Slot Der der altså anbefalet en tur til øh, i Roskilde Domkirke. Øh, selv havde han så været til Meditationsgudstjeneste, som er en tilbagevendende begivenhed i kirken, som særligt er om øh, vinteren. Men ellers så kunne du også høre Jonas Slot Bach her i det hele taget anbefale en tur i Roskilde Domkirke. Og øh, for lige at få lidt øh, ro og meditation inden jeg runder udsendelsens hel af, så lad os da tage lidt mere klassisk musik her i et øh, super Helt et stykke, synes jeg, her, hvor øh, det er et Mozart-stykke, en øh, piano, koncerto nummer 23, øh, som her er spillet af kammerfilharmonien i Bremen. til Kres med mig, Maja Hall. Og Græs er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi blandt andet har fortalt om, at være anden nu for forskningsklinikken for ludomani på Aarhus Universitetshospital en ny klient, hvis ludomani er opstået på baggrund af et computerspil. Det hørte vi tidligere i udsendelsen, psykolog og forsker på klinikken Johan for fortælle om. Og hvis du kunne tænke dig at finde hele programmet, så kan du finde det som podcast der, hvor du plejer at lytte til podcast. Programmet her i dag var tilrettelagt af Espen Lund, Søren Berggring Toft og Emil Mortensen, og mit navn er Maja Hall. Og den sidste, jeg vil give øh, ordet til, kan man sige på en måde, det er en rundfødslar, det er John Kale, som vi blandt andet kalder fra The Velvet Underground. Han, kunne nemlig, han bliver nemlig øh, 80 år i dag, og øh, ja første kapitel i hans rockhistorie, det var nemlig øh, LP'en The Velvet Underground og Nico, som udkom i 67, efter at popkunstneren Andy Warhol havde taget bandet under sine vinger. Og hvis man kunne tænke sig at høre mere om The Velvet Underground og også Lou Reed, som så frontmand i det her band så har jeg lavet en hel udsendelse af det i sidste uge. Den kan du altså finde også der, hvor du plejer at lytte til podcaster. Skal du ind og finde den fra onsdag i sidste uge. Men det sidste, vi altså skal i kreds i dag, det er at høre en lille smule musik og fejre altså John Kale. Her får du nemlig med uh, The Velvet Underground det dejlige nummer at slutte af på Sunday Morning. Efter det nummer så får du et nyhedsoverblik, og så er der her på Radio 4 eftermiddagsprogrammet Missionen. Men Her er det altså det sidste i græs i dag, Sunday Morning med The Velvet Underground. Det var Sunday Morning med The Velvet Underground, et nummer, som jeg spillede afslutningsvis her i Kres, fordi et af bandmedlemmerne i The Velvet Underground, John Cale, i dag fylder 80 år. Det var alt for kris for i dag. Nu er der en nyhedsoverblik, og derefter får du missionen her på Radio 4.